0: はい、皆さん、こんにちは。チーム AI の代表、石井大輔です。3回目ですね、今日、Y コンビネータスタートアップスクール15のセオリーということでお届けしています。まあ、普段 AI についてお話をしていますが、AI 業界、まだあの自,宅自宅開発で売り上げを立てるという会社が多いんですけれども、これからソフトウェアを開発する会社が増えてくると、まあ、米国アメリカ型になってくると思いますので、まあ、その参考になればと思ってお話をいたします。こちらですね第3回ということで、えー、こちらのセオリーからお話をしますこちら、まあ、アボイドフェイクスティーブ・ジョブスフェイクスティーブ・ジョブスにならないようにしなさいということでこれは Y コミネーターの CEO のマイケル・シーベルが、えー、ビデオで言ってるんですが、まあ、フェイクスティーブ・ジョブスって何かっていうと、まあ、iPhone も大ヒット商品で今、アップル時価総額、えー、世界最大の企業の売十上げの 50% は iPhone。なので、まあ、スーパーメガヒット商品なんですけど、これは、ジョブスが天才なので、もう本当、神の啓示を受けて、もう天才のひらめきで、スパッと作ったというふうに、みんなは思いがちなんですけれども、マイケル・シーベルによるとですね、初代の iPhone っていうのは、全然いい商品じゃなかったと。はっきり言って、あの、コネクションも悪かったし、AppleStore なかったんで、インターネットしかつながらなくて、アプリのない iPhone なんて、全然役に立たないし、あの、いろいろですね、悪いところがあとバッテリーの持ちが悪いですねあの本当に全然、今に比べると悪かったということなんですけれども、リアルスティーブ・ジョブスっていうのは、まあ、そういうあんまり良くない iPhone から始まったんだけれども、まあ、非常に泥臭いですね、ユーザーと、まあ、きっと彼もたくさん話したと思うんですが、まあ、試行錯誤連続して、まあ、iPhone を磨きまくって、全然初代と別のものの iPhone5、6、7、8、10っていうふうになってきていて。でそういう進化の途上で、マーケットシェアをぐっと掴んで、まあ、世界でナンバーワンのスマートフォンになったというところですね、まあ、本当に泥臭い、あとイテレーションという部分ですね、まあ、ユーザーインタビューを行って、フィードバックをもらって、大事な意見はあの開発のロードマップに載せてっていうことを、何百回も繰り返すことによって、製品は良くなっていくので。とということで、まあ、決して天才が個の掲示を受けて1、えー、つの製品を最初から作れるわけではないというか、まあ、結構、新しいアイデアを思いついた時ってすっごいテンションが上がって、まあ、このアイデア絶対成功するし俺頭いいよねっていうふうにみんなやっぱり思いがちだと思うんですけどそうではなくて、まあ、最初の製品っていうのはまあそこそこで良くて、まあ、場合によっては全然出来が悪くても良くて。途中で磨いていくプロセスと決して途中で諦めない、放り,な放り投げないプロセスというのが一番大事なんだよということで、フェイクスティーブ・ジョブスとリアルスティーブ・ジョブスをお比べて表現しています。次ですね、12個目のセロリー、これアイデア・ジェネレーションということで、これはプレジデントのサム・アウトマンがビデオで言ってるんですけれども。えー、まあ結構ですね、アメリカ人、まあアメリカ人とか、アメリカにいるやっぱりビジネスパーソンって、アイデアマンが多くて、どんどんどんどん側者法のように。えー、新しいアイデアを思いついて出してきますし、あとやっぱりブレインストーミングのメソッドもですね、私がシーコンバインに行った時のアイデアをっていうそのデザインシンキング、イノベーションの会社なんかも、まあ、ブレインストーミングもやっぱりメソッドがあって、本当に2時間ぐらい会議室にこもって、もう200個も300個も、まあ本当にバカなアイデアも含めて、えーポストイットに書き,書きまくってっていうことをするので、まあ、そういう、大量、アイデアの大量生産っていうのはデフォルトで、えー、ビジネスのシステムの中に組み込まれているのがアメリーカーかなと思っています。で、アウトオブボックスというのが、まあ箱の外からの発想という意味になるので、これは基礎点外な発想のことだと思うんですけれども、こういう、まさかこんなこと思いつかないよねっていうところから攻めるのも結構やっぱり、まあ、私の経験でアジアで働いたりヨーロッパで働いたりアメリカで働いたりっていう中でアメリカってそういうところがすごくすごく強い国だなと思いますしよくまあイノベーションハンマー面白い発明商品なんか、やっぱりアメリカのものってすごくいいものが多いので、えー、そういうところを、まあちょっとこれメソッドがまとまった本っていうのはなかなかなくて、アイディアの本を読んでもなかなかわからないので、まあ、ひたすらこうブレインストーミングする癖をつけて、習慣をつけて、えーまあ、やりながら学ぶしかないんですけれども、もっともっと学ぶといいと。で、まあサムアウトマンもですね、こういったアイディアジェネレーション、アイディアの発想が豊かな、人が、社内に一人でもいると、会社がこう行き詰まった時にですね、なんとかしようよっていう策を考えてくれるので、まあその社長自分がなるか、まあそういう人を連れてくるかということで、一人いると、だいぶ会社は違うっていうふうに言っていますね。で、ここに書いてある Airbnb のコーンフレーク販売に関しては、これも有名な話ですが、一つはこう Airbnb に最初の3年間泣かず飛ばずっていう話を先ほどもしたんですけれども、本当創業者たちはお金がなくなって、コーンフレークしか食べられない毎日が続いてたらしいんですけれども、まあ、最終的になんとか会社の売り上げを立てないといけないということで、まあ、Airbnb はもちろん、えーまあ、ホテルをリプレイスする、まあ、住まいを貸し出すマーケットプレイスなんですけれども、まあ、オバマ大統領の選挙キャンペーンに合わせてコンフレックを販売して、でしかもこうパッケージも作って、オバマ王ということで、えー、出したら結構プレスが食いついてきてなんか面白いオバマ大統領のコーンフレーク売ってる会社があるよということで結構コーンフレークが売れちゃったみたいなんですけれども、まあ、もちろんそれがメインであの Airbnb が上向いたわけじゃないんですけれども結構そこまでやっちゃうところがあや,やっぱりアメリカ的だなと思っていて、まあ、本当にいい、まあ、コーンフレークのアイデアがいいかどうかは別としてもう本当に奇想天外なですね本当にここまでやるのっていうところまで我々日本人も考えてやった方がいいんじゃないかなと思っています次ですね十三個目のセオリーこれはフレクエンシティインテンシティまあつまり、えー、そのまあ課題解決するソリューションをソフトウェアと呼ぶわけなんですけれどもその課題の発生する頻度とその課題の重要度。この両方をクリアしておかないと、流行るサービスにならないということで、これは CEO のマイケル・シーベルがビデオで言っていることですねで。頻度に関しては、まあ、例えば大ヒット商品で言うと、iPhone を持っている方、皆さんも多いと思うんですけれども、1日何回 iPhone を触っているかってもう数えきれないぐらいだと思いますし、まあ、例えば Gmail ですね。もう本当に1日何百回のチェックするツールだと思いますし、Facebook も Instagram も何回も何回も触っていることと思うんですけれども、ちなみにグーグルが他の会社、ベンチャーを買収するときに歯ブラシテストっていうメソッドを使うらしいんですがこれは歯ブラシを使うのは1日3回だからユーザーが必ず1日3回以上使うサービスじゃないと買収しないというものがありましてで、まあ、例えば、私今ビデオ会議ツール翻訳付きのものを作っていて、まあ、いいアイデアだと思ってるんですけどちょっとまだ不安があってあの翻訳が必要なビデオ会議をする頻度がまだユーザーは少ないと思うんですよね。なので、まあ、もっともっと翻訳を頻繁に使うユーザーを見つけるか、まあちょっとこう、ソリューション自体を変化させるか、どっちかに将来的になるんだろうなと思っていて、まあ皆さんもいろんなアイデアをお持ちだと思うんですけれども、意外と使うのが、えー、まあ、月に1回とか。市販機に1回とか、年に1回とかだと、課金するの難しいですし、あとまあ、我々ソフトウェアで課金するときに、キャッシュフローも安定しなくなるので、頻度っていうのは結構大事じゃないかなと思っていますし、もし SARS で月額定額で課金するんであれば、その月額定額で払ってるお金がペイしてるかどうかって、結局そのソフトウェアを何回使ってるかで、みんな考えるはずなので、頻度は相当大事だと思っています。で、重要度に関してはですね、こちらは、ウーバーの話をすると分かりやすいかなと思っていて、あの、創業者がトラビスっていう人なんですが彼も連続企業家で、えー、ま、彼がパリにいるときに、で、パリって私も出張で頻繁に行っていましたが、あの、流しのタクシーが止まっちゃいけない決まりになってるみたいで、まあ、道へ手を挙げてでもタクシーは全然捕まらないんですね。で、カフェとかレストランに行って必要のないお茶を飲んで、お店に頼んで呼んでもらうっていうよくわかんないシステムなので、すごいトラビスがめちゃくちゃ腹が立って、もうこんなのなんかおかしいから解決するアプリを作りたいということで、ライドシェアリングのウーバーを立ち上げたっていうのが発端なんですが、まあ当然パリでは流行るということと、あとサンフランシスコもですね、私も行った時に思ったんですけど、タクシーが結構やっぱ汚いし、運転手さんもやっぱ荒っぽいし、大丈夫かなと思うことが乗っててあるんですよね。だからそれに比べて、あの、運転手のレビューがついているウーバーていうのは清潔で、まあ、もちろんこうレビュー付きなので、ID もちゃんとはっきりしていて、運転手も変なことしないし、ということで、あのユーザー体験がですね、あのサンフランシスコのタクシーとサンフランシスコのウーバーを比べると、やっぱり10倍ぐらいいいんですよねっていうのがまずあります。あと、マニラ、フィリピンのマニラでウーバー使ったときは、もっと、えー、差が開いていて、タクシーそのものが呼んでも来ないんですよね。全然捕まらないんです。あの、電話で呼んでも来ないし、結構マニラって地図が整ってないんで、タクシーの運転手が迷っちゃって、30分以上着かないとか全然あるんで、それに比べて地図付きのウーバーっていうのは呼んだらすぐ来るんですよね。だからフィリピンのユーザー単位めちゃくちゃいいんですけれども、ということで問題の重要度が、ウーバーが解決してる問題の重要度が、パリとか、サンフランシスコとか、マニラとか、そういう場所だと、すごく重要度が高い、大きな問題を解決しているので、当然 Uber が流行るということになります。で、対してですね、えー、Uber が日本で流行らない理由としては、もちろん白タクシ白タクの法律が全然違うので、ライドシェア自体が法律的に日本でできないというのはありつつも、まあ、日本のタクシーってやっぱり綺麗で、えー、読んだらすぐ来るし、手上げたら捕まるしっていうことで、タクシーそのものがもう素晴らしいんですよね。なので、例えばライドシェアのウーバーだっていうことであの乗り込んできたとしてもそんなに入らないんじゃないかなと思いますねやっぱりあの解決している問題がそもそもないというかタクシー乗っちゃえばいい話なんでというのはありますなのであの皆さんもですね、この2つですね、この頻度と重要度フレクエンシーとインテンシティ両方揃ってないと先ほどのこう口コミで広がるう二次曲線のように決算が伸びていくビジネスにならないというふうに、まあ、ワイクメーター,ータのセオリーであるので、まあ、ここはかなり参考になるんじゃないかなと思います、はい、14個目のセオリーですねこちらは、えー、とイテレーションとピボットですイテレーションという言葉あの機械学習とかだと時々出てくるんですけれども、まああのえー、簡単に言うと顧客を固定してソリューションを手を変え品を変え提案してで、その顧客の方が抱えている問題が解決でき、十分解決できてなかったら、もっといいソリューションを出すということソリューションを磨いたり、いろいろ先ほどアイデア出しを行って、A パターン、B パターン、C パターンから、Z パターンから、まあ、100個でも200個でもパターンを試したりということで、手を変え品を変え、ハッスルして、試行錯誤を行ってやるっていうのが、こう、イテレーションということですね。で、これは頻繁にやればやれるほどいいっていうふうにやってまして、私、これからまあ、ローンチするんで、イテレーション当然やるんですけれども、別に100回でも200回でも、まあ、1000回やるのは結構大変ですけど、でも1000回ぐらいイテレーションやってると、自動的にいいサービスになるはずなので、割とこう、肩の力を抜いて、あの、割り切って、イテレーションしまくろうかなと思っていますっていうのが、イテレーションですね。でピボットっていうのは日本でもスタートアップ業界で結構使うんですけれども、まあ、あのこれは戦略を変更する大きく変更することを一般的には指していて Y、まあ、コミュニタィーの,の言い方だと問題や顧客を変更することになるので問題を変更するとそもそもその問題を持ってる顧客層も変わってくるので、まあ、例えば一つのソフトウェアを運営していて、千人ぐらいの顧客データベースができていたとしたら、まあ、そう顧客でデータベースを一回、まあ、ゴミ箱に捨てて、で、0人からサービスを立ち上げることになるので、結構やっぱしんどいと思うんですよね。ということで、ピボット、ピボットって結構言いがちなんですけれども、結構ピボットとイテレーションと分けて考えるといいと思っていて、えー、ピボットは、多分、まあ、うちも割と早く諦める方ではあるんですけど、そうですね、一般的には3ヶ月とか6ヶ月、場合によっては1年ぐらい辛抱してやることかなと思ってますし、まあ、あピボットしないで一生懸命頑張ってると、まああの、顧客がですね、次のステップへのヒントをやっぱりウーザーインタビューし続けると教えてくれるものだと思うので、えー、ピボットは、あまりしないで辛抱して頑張るっていうのはやっぱりいいと思うんですよね。で、イテレーションで言うと代表的なのが Facebook で、まあ、彼、あの、ザカバーグ CEO がビデオでも言ってるんですけれども、えー、世界中に2万パターンの異なる Facebook が存在していると、そういう巨大な AB テストを回していて、まあ、本当に、あの、えーと、Facebook って現場のエンジニアが勝手に仕様変更していいことで有名だと思うんですけれども、新しい機能ですね。つまり、顧客は固定でこの解決策を変えるというピボってイテレーションそのものを、f c e b o o k っというのは全社を挙げて、2万パターン試してるということですね。えー、なので、非常にこうソフトウェアの進化が早くて、えー、皆さん、よく新しいフィーチャー、あの機能をです、ね、Facebook 上で見ると思うんですけれども、ああいうのをガンガンガンガンやってくるのって、f a c e b o o ぐらい大きい会社でもや,やっぱり重要だということなので、まあ、スタートアップをやった方がいいかなと思いますね。はい15個目、これ、最後のセオリーですね。で、これ、ラックなんですけれども、まあ、簡単に言うと、幸運を最大化する,のするためのメソッドっていうのが、これもまたビデオでか語られていて、セグメントっていう会社のファウンダーが言ってるんですけれども、まあ、例えばなんですが、これ、コードアカデミーという、まあ、エンジニアがプログラミングを学ぶためのプラットフォームが、あの非常に日本でも有名だと思うんですけれども、ここの試行錯誤のストーリーが、バイクミネーターだと有名だということですね。で、コードアカデミーのチームは、バイクミネーター、ラッキーなことを受かったんですが、アイデアが全然うまくいかなくて、もう、あの、楽器中ですね、3ヶ月あるんですけれども、ピボットしまくって、もうなんか結構むちゃくちゃなことになってたらしいんですけれども、最後デモで発表会があって、その数週間前に思いついた、このコードアカデミーっていう、ものがたまたまヒットして、で、デモデル出たらそこでも評判が良くて、羽ばたいていくっていうストーリーなんですけれども、このセグメントっていう社長、あの会社の社長が言ってるのは、一番いい、えー、いいアイデアを探すための一番いい方法は、まあ、例えば10個でも20個でもアイデアを並行して走らせて、で、まあ、やってるうちに、作ってるうちにとか、例えばそれを有罪にインタビューするうちに、悪いと思ったアイデアを容赦なく切り,切り捨てることだというふうに言っています。まあこれを早いサイクルでやると、新しい、えー、筋のいいアイデアに寄っていくので、割と我々も、おまあ前半で話しましたけれども、300個ぐらいのアイデアリストが選ぶときに、容赦なくアイデアを切り捨てていったので、結構それは良かったんじゃないかなと思いますし、逆に1個だけでやってるっていうのは難しいっていうのは一番下に書いてある、この一生9敗っていう部分ですね。これあのユニクロの柳井社長がですね、1、えー、勝9敗という本をまさに書いてるんですけれども、まあ、柳社長ぐらい頭のいい人でも10個試したら9個は失敗して1個しか当たらないっていうことの証明だと思うんですね。でこの確率 10% の当たる確率っていうのがもし一般化できるんであれば、まあ、ここに書いてありますけれども、えー、10個新しいアイデアを試して全部外れる確率っていうのは、えー、0.910 回かけてざっくり言ってあの35、だと思うんですね。全部はく外れる確率の方が 35% ということは、裏を返せば、何か1つでも当たるっていう確率が 65% ということも、ラ、まあ、っぽく言えばできるんじゃないかなと思いますので、やっぱり複数試すっていうのは、確率的に見ても効率がいい方法だと思うんですよね。でしょうっていうものがあっても、あのユニコーンの柳井さんのメソッドを使うんであれば90、90% の確率で、そのアイデアは失敗するので、割と最初からカジュアルに、まあ、外れることも多分あるよねっていうぐらいの肩の力抜き方をした方がいいんじゃないかなと思いますし、なんかやっぱり肩に力入りすぎてて、なんでしょうね、30ページぐらいのパワーポイントの資料とか、ユーザーインタビューなしに6ヶ月かけてアプリケーションを作るとかは、やっぱりやめた方がいいっていうことだと思うんですよね。ということで15個目のセオリーでした。はい。ということでまとめ。ですねえーまあ、冒頭で言いましたが、ワイ、まあ、コミュニターの本選は、えー、来年の1月、2月、3月ということでそちらには私たちは申し込んでいるので、まあ、合格はしていませんからワイコミュニターの正式な卒業生ではなくてあくまでスタートアップスクールというバーチャルのオンラインのバッジの,、まあ、その間中にいる人、えー、チームですね。でそんな中で、まあ、今日お話した内容ととか、あと皆さんやっぱ、SARS ですね、あの月額定額で課金するビジネス我々もチャレンジしてますしその業界の方ともつながりたいし、まあ、これから作りたい人がいたらぜひ支援したいなと思っているのでコミュニティ作ってまして、えっと、SARS の研究会っていうのをチーム AI でやってます。予定は、えー、月1回の開催なんですけれども、今のところ3回やっててかなり評判がいいので、まあ、非常に双方向で面白い会になってますので、こちらの t e a m a ドッ c o m で、えー、予定は公表してますので、ぜひ皆さん渋谷に遊びに来ていただければなと思っています。二、えー、つ目ですね、成功のノウハウをもっと広めたいということで、やっぱりあの途中でお話したサポートっていう項目でお話したワイプメーターのカルチャーで非常にいいなと思うのは、やっぱりえー、成功のメソッドをフレームワークとか、えー、テンプレ化してみんなに広めているところだと思うのでもっともっとこういう動きが、まあ、200回日本語の文献って少ないので広げていければなと思ってますし私も学んだことをアウトプットすると自分も身について自分の経営にも役立つので、まあ、こういうビデオコンテンツとかイベントっていうのは増やしていきたいなと思っていますでシリコンバインドもやっぱり最もすごいところは私が共感しているのはその街全体で挑戦者になってで、その街全体で助け合って、街全体で成功しよう。このコミュニティの力だと思っているので、この大きな成功者が次の成功者を助けるっていうのは、えっと、まだまだ東京だと仕組み化されてないと思うんですけれども、その鍵になっているのはやっぱりコミュニティであり、まあ、そこにスタンフォード大学みたいな大学があって、行政があって、エンジェル投資家がいて、巨大なベンチャーキャピターがいてで、Airbnb みたいな。大成功例が生まれるっていうのは、やっぱ素晴らしい連鎖だと思うんですね、エコシステムといいますか、まあ、こういったものをぜひやっぱり今後も東京でも増やしていきたいなと思ってますので、えー、今後も情報を発信していきますので、よろしくお願いします。はい、ということで、えー、3回にわたってお届けしましたが、えー、見ていただいて、聞いていただいてありがとうございました。バイバイのビジネスに関しては今のところ teamai.com こちらの方でやらせていただいてますので、イメールツイッターここに書いてますので何かありましたらお問い合わせください。ということでまた次回のチーム a i チャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。